0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Und ich bete kurz und dann starten wir gleich. Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort. Du bist das Wort und Heiliger Geist, ich bete, dass du jeden hier segnest heute. Ich bete, dass wirklich Erkenntnis freigesetzt wird. Ich setze Erkenntnis frei, Jesus. Ich bete für Offenbarung, dass wirklich Menschen heute die Wahrheit klarer sehen und dass wir diesen Ort mehr so verlassen wie du, Jesus. Amen. Ich möchte gleich mit einer Schriftstelle starten, die steht in Matthäus 7. Da sagt Jesus. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ganz logisch im Endeffekt. Und ich möchte heute Morgen sagen, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du bildlich gesprochen dieser gute Baum geworden. Und... Mir ging gestern diese Frage durch den Kopf, wie wollen wir aber diese gute Frucht hervorbringen, zu der wir berufen sind und das auch normal für uns ist, wenn wir uns nicht selber als guten Baum sehen und gar nicht dieses Bewusstsein darüber haben. Die Frage ist nicht, ob wir gute Bäume sind, sondern die Frage, heute Morgen ist eher: leben wir in diesem Bewusstsein davon? Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel. Wenn du äh, ein Geschenk bekommen hast oder dir wurde was vererbt, sagen wir mal eine Million Euro, das eine schöne Summe. Aber wenn du es nicht weißt oder nicht die Kreditkarte benutzt oder die EC-Karte benutzt, um auf dieses Geld zuzugreifen, dann wird es dir nichts bringen, auch wenn du das hast. Und genauso ist es auch in unserem Leben mit Gott. Gott hat uns eine neue Identität gegeben, aber wenn wir dieses Bewusstsein für diese Identität nicht in unserem Leben haben und die nicht beständig haben, dann werden wir nicht diese Frucht hervorbringen, die wir berufen sind, hervorzubringen. Und da möchte ich heute Morgen drüber sprechen. Mein Titel lautet, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und ich möchte ein bisschen über dieses Thema, unsere göttliche Identität sprechen heute Morgen, weil ich finde, das ist so ein... Extrem wichtiges Thema. Manchmal könnte man denken, ja, weiß ich doch schon oder in der Kinderkirche gehört oder schon gelesen. Aber ich möchte heute Morgen sagen, weil du mal eine Sache gehört hast, heißt es so nicht, dass wir es verstanden haben. Und selbst wenn wir einen Teil davon verstanden haben, gibt es immer noch tiefere Dimensionen, in die wir vordringen können, weil das Wort Gottes ist sehr multidimensional ja, und wir können da immer mehr wachsen in Erkenntnis und da gibt es so ein paar Indikatoren, an denen wir feststellen können, wie viel wir wirklich schon verstanden haben oder wie viel es schon in uns Frucht hervorgebracht hat. Ich mache mal ein paar Beispiele. Oft sind es die Momente, wenn Druck ist, wenn äh, die Umstände nicht so toll sind, wenn man vielleicht schlecht geschlafen hat. Und dann kommen manchmal solche Herausforderungen. Und wie wir dann reagieren in solchen Situationen, das ist oft ein guter Indikator zu sehen, was wirklich hier drin vorgeht. Und wie viel wir wirklich schon verstanden haben und verinnerlicht haben von dem Wort Gottes und, und wie er uns sieht. Ähm ich mache mal noch ein anderes Beispiel. Du machst... Da hat sich gelöst. <lacht> Freedom. Jetzt wird jeder diese Predigt nicht vergessen. Also ich mache mal ein Beispiel. Du machst irgendwas falsch und du stellst fest, das war nicht so, Es gäbe vom Ei, du es besser machen können. Und du hast danach einfach Verdammnis oder Scham oder... Länger, als es dir lieb ist, beschäftigt dich das. Ja? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich ermutigen, da ist noch Luft nach oben, mehr in deine Identität zu wachsen. Oder wenn du Angst hast, nicht genug zu bekommen im Leben, ja? auch dann möchte ich ermutigen, da gibt es noch mehr zu verstehen zu, über deine Identität und zu verinnerlichen. Oder wenn wir als Menschen die Meinung von anderen Menschen über die Meinung stellen, die Gott von uns hat. Ja. Auch dann möchte ich ermutigen, heute besonders zuzuhören, wenn es dich anspricht. Es ist einfach ganz entscheidend, dass wir uns selber so sehen, wie Gott uns sieht und dass wir über uns so denken, wie er über uns denkt. Bill Johnson, ein Glaubensheld, den viele hier kennen und feiern, die haben mal gesagt, ich kann es mir nicht leisten, einen Gedanken in meinem Kopf zu haben, den Gott nicht über mich denkt. Und das ist so wahr. Und das alles bringt uns zu der spannenden Frage, Ja, wie sieht Gott uns denn dann eigentlich? Weil genau so wollen wir uns ja auch sehen. Weil wir wollen ja ausgerichtet sein an der Wahrheit und die gleiche Perspektive haben. Ähm, ich habe da einen Aspekt heute rausgepickt, weil es gibt ja recht viele Dinge, die unsere göttliche Identität ausmachen. Aber einer davon ist ganz grundlegend. Ein bisschen Spannung aufbauen. Und zwar, ihr kennt es alle, die Wahrheit, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. In Römer 8,15 steht, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven wir sind doch Kinder Gottes geworden und wir dürfen ihn Abba-Vater rufen. Dieses Wort Abba ist quasi so eine ähm, liebevolle Ansprache im Hebräischen gewesen an den Vater. Also wir dürfen zu ihm sagen, lieber Vater. Da steht es schon schwarz auf weiß, dass wir diese Kinder Gottes geworden sind. Und dazu möchte ich jetzt mal ein paar Gedanken hier noch mitteilen, weil unser... Bild von Kindschaft und was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, kann manchmal sehr verzerrt sein, einfach aufgrund dessen, weil man manchmal im Leben Beispiele sieht, wie Vaterschaft auch in die Hose geht, sage ich mal, dass manche halt auch nicht so gut erlebt haben, die Beziehung zu ihren Vätern und wir müssen einfach aufpassen, dass wir das nicht auf Gott projizieren, weil er ist viel besser, als jeder Mensch je sein kann. Und ähm, das ist so essentiell, dass wir das verstehen, weil viele Christen haben immer wieder auch Probleme oder gerade vielleicht auch wir in der westlichen Welt in Deutschland mit diesem Leistungsdenken, ja, dass wir uns anstrengen wollen, Gott zu gefallen. Und dieses Verständnis darüber, Kind Gottes zu sein, kann wirklich da dieses Herz heilen von diesem Leistungsding. Und mein erster Gedanke dazu, ich lese es einfach mal vor, Kind wird man nur durch Geburt. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Und genauso ist es auch mit unserer göttlichen Entität. Das Wort Gottes sagt, dass wir aus Gott geboren sind und dass sein Same in uns bleibt. Ja? Also das ist ein Fakt. Ob du dich so fühlst oder nicht, es ist die Wahrheit. Du bist ein Kind Gottes, wenn Jesus dein Herr ist. Und es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich habe eine Tochter, die Ida, und ich habe eine Tochter, die Ruby, und das sind meine Kinder, und es ist so. Und es wird immer so bleiben, dass es meine Kinder sind. Ja? Und ihr kennt ja alle die Geschichte vom verlorenen Sohn, der weggelaufen ist vom Vater und letztendlich im Schweinestall gelandet ist. Und selbst, wo er die schlimmste Nacht seines Lebens hatte, im Schweinestall, ja, da war er trotzdem der Sohn seines Vaters. Und das ist mein erster Punkt heute. Das, egal, durch was du gehst, das wird sich nie verändern. Ja. Dieser verlorene Sohn, er war immer der Sohn seines Vaters. Egal, was er gerade erlebt hat und egal, in was für einem Dreck er ja, drin gesteckt ist. Äh, mein zweiter Punkt oder Gedanke dazu, für das Erbe eines Vaters muss man nicht arbeiten. Für den Erbe, musst du nichts leisten. Und genauso ist es auch bei Gott. Wir haben ein Erbe von Jesus. Er hat sein Leben gelassen für uns und wir haben ein Erbe. Und der Heilige Geist ist diese Anzahlung für dieses Erbe. Und es ist wie mit einem Geschenk. Du nimmst es an durch den Glauben, aber du kannst nichts dafür tun, im Sinne von, dass du es dir verdienen musst. Und das ist ein sehr befreiender Gedanke. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Es ist richtig genial, als ich gestern diese Punkte so niedergeschrieben habe, habe ich so eine richtige Freude in mir darüber auch gespürt, wieder darüber nachzudenken. Ein anderer wichtiger Aspekt von Kindschaft ist der, alles, was dem Vater gehört, das gehört auch den Kindern. Auch wieder in der Geschichte vom verlorenen Sohn können wir das sehen. Weil der hatte ja einen älteren Bruder und der war sehr am Arbeiten. Und als sein jüngerer Bruder oder sein anderer Bruder wieder zurückkam, hat er zum Vater gesagt, warum hast du nie für mich eine Party geschmissen? Und dann hat der Vater zu ihm gesagt, mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Und genauso ist es auch mit uns. Das, was Gott gehört, was er hat, und es ist letztendlich alles, gehört auch uns, weil wir seine Kinder sind. Und im Glauben können wir darauf zugreifen. Und auch da geht es wieder nicht um eine Leistung, ja, wenn du jetzt genug gebetet hast und alles richtig machst, dann gebe ich dir das. Sondern nein, es gehört dir. Es ist deins. Ähm, dann habe ich noch den Punkt, ein Kind muss nicht etwas Besonderes tun, um zu beweisen, dass es ein Kind ist. Auch da können wir manchmal ein bisschen uns verzetteln, zu denken, wir müssen jetzt irgendwie was tun, um zu beweisen, dass wir mit, mit Jesus leben. Das ist genau andersrum. Du bist ein Kind und deswegen tust du die Dinge. Ja? Die Zeichen folgen denen, die glauben. Wir sind es und deswegen tun wir die Dinge. Aber wir tun es nicht, um Gott was zu beweisen oder anderen was zu beweisen. Ein weiterer Gedanke zu dem Thema ist, dass ein Kind sein Papa kennt und es weiß, dass auf dem Schoß von Papa immer ein Platz für es ist. Genauso ist es auch mit Gott. Wir sind eingeladen, ihn zu kennen. Er kennt uns ja sowieso schon und bei ihm ist immer ein Platz. Immer. Ein Kind ist die Reproduktion seiner Eltern und es kommt nach seinen Eltern. Auch das ist was ganz Natürliches. <lacht> Manchmal frage ich die Ida so aus Spaß, Ida, wem seine Augen hast du? Oder von wem hast du die Augen? das sagt sie, Papa. <lacht> sie hat halt meine Augen gekriegt, so ist halt. Und genau so ist es eben, dass auch wir nach unserem Vater im Himmel kommen. Und auch das passiert ganz automatisch. Wenn wir mit ihm wandeln und mit ihm leben, dann verändert er uns, dann prägt er uns, dann formt er uns. Und auch das wieder ist fern von, von Leistung. Und ich möchte euch ermutigen, über diese Punkte einfach mal nachzudenken. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, wenn man das mal gehört hat, das ist eine Sache. Aber das sind Wahrheiten, die wirklich tiefe Frucht in uns hervorbringen dürfen. Und das passiert, wenn wir immer wieder darüber nachdenken, was mich auch zu meinem nächsten Punkt bringt. Wie wachsen wir in unserer Identität und wie wird aus dem, was wir mal gehört haben, eine tiefe Realität? Eigentlich ist es recht einfach, wie, wie das meiste im, im Leben mit Jesus. Äh, ich stelle euch die Frage, wie wächst ein Kind? Bei Kindern sieht man das Wachstum ganz extrem. Wenn man älter wird, wächst man nicht mehr ganz so viel. Aber ein Kind wächst dadurch, dass es isst und trinkt. Ja, das ist Baumaterial für den Körper. <lacht> Alle Bodybuilder hier freuen sich jetzt. Sandro, ich sehe dein Grinsen. <lacht> ich lese was vor aus 1. Petrus 2, Vers 2 und 3. Das steht, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Also hier steht, ich muss gerade schmunzeln, weil ich darüber nachdenke, dass es ja so Diskussionen gibt über Ernährung und ob Milch jetzt wirklich gesund ist oder nicht. Ich glaube, damals hatten die das noch nicht, wo Petrus das geschrieben hat. Naja, auf jeden Fall, ähm, das Wort Gottes ist wie unverfälschte Milch, durch die wir heranwachsen. Ja, das Wort Gottes, die Bibel. Und die gilt es einfach zu verzehren. Ja, und nicht nur lesen und verzehren, sondern auch darüber nachzudenken. Da habe ich eine zweite geniale Schriftstelle für euch, die hat mich so richtig angesprochen kürzlich. Aus Josua 1, Vers 8. Ähm. Ich wusste gar nicht, wie mir diese Stelle bisher durch die Lappen gehen konnte. Ich kannte die noch nicht so, aber wo ich sie da mal gelesen habe, dachte ich so, meine Güte. Und zwar Mose ist gestorben und Josua hatte dann den Auftrag, das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Und das war, sage ich mal, schon eine große Aufgabe. Und am Anfang von dem Buch Josua sehen wir einfach, wie Gott ihn ermutigt und ihm, sage ich mal, ein Erfolgsrezept mit auf den Weg gibt. Und das sagt Gott zu Josua: die Worte des Gesetzes, also wir können für uns sagen, die Worte der Bibel, die sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Oder in einer anderen Übersetzung, da heißt es, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Wer möchte nicht gern gelingen haben auf seinen Wegen? Also, ich glaube, jeder findet es cool. Und hier steht, wie es geht. Das Wort Gottes, darin zu forschen, es zu lesen, es zu konsumieren, zu essen und darüber nachzudenken. Dass wir es in unserem Mund haben, da steht, lass es nicht von deinem Mund weichen und denk darüber nach. Also im Endeffekt, darüber nachzusinnen, darüber zu meditieren, ja, das ist was total biblisches. Die Frage ist halt über was denkst du nach? Und wir denken alle über Dinge nach den ganzen Tag über. Ich möchte dich heute ermutigen und herausfordern, dass du deinen Fokus versuchst mehr wieder auf das Wort Gottes zu legen. Ich sage mal so, die Maschine hier oben funktioniert eh immer, der Computer ist immer an. Wir denken immer über irgendwas nach. Sei es, was gibt es zum Mittagessen oder wie lange redet der hier vorne noch oder keine Ahnung. Und das heißt, wir müssen einfach nur da unseren Fokus ändern. Und das hat eine bombastische Auswirkung. Ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren war es so eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr viel Durchbruch erlebt habe in, in persönlichen Dingen. Und wo ich einfach auch Sünde und Dinge überwunden habe. Und da habe ich gerade zu der Zeit einen Ferienjob gemacht und ich musste in der Firma viel von A nach B laufen, weil ich da halt auch Sachen mal hier und mal dort repariert habe. Und ich habe dann oft einfach während der Arbeit und über den Tag verteilt halt immer wieder gebetet und das Wort Gottes über mich ausgesprochen. und habe gesagt, Jesus, danke, dass ich frei bin von Sünde, dass ich der Sünde gestorben bin, dass ich jetzt ein reiner Mensch bin, dass du in mir lebst. Und es einfach immer und immer wieder gemacht. Und da ist wirklich was passiert in meinem Leben. Da hatte ich wirklich einen Durchbruch erlebt. Und genau so geht's. Genau so geht's. Das ist das eine, das im Kopf zu haben. Aber ich möchte euch auch ermutigen, es auszusprechen. Weil, wenn wir in die Bibel reinschauen, Gott hat die Erde erschaffen durch sein Wort. Er hat gesprochen. Ja, oder. Der Vater von Johannes dem Täufer hat seine Stimme verloren, dass er nicht die Absichten Gottes mit, seinem, mit seinen schlechten Aussagen torpetieren kann, weil er einfach Unglauben hatte. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo wir einfach sehen, wie, wie kraftvoll unsere Zunge ist. Leben und Tod sind der Macht der Zunge, steht in den Sprüchen. Und es ist ja auch ein ganz, ganz logisch, die Bibel sagt, ja was, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Also wenn du deine Gedanken mit dem Wort Gottes füllst, dann wird es auch irgendwann aus deinem Mund rauskommen. Und da möchte ich einfach ermutigen, diese Schriftstelle mitzunehmen und diese, die Woche noch mal zu lesen, Joshua 1 Vers 8, darüber nachzusinnen. Und auch da möchte ich noch, noch mal einhaken. Ähm, Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass geschrieben steht, also im Wort heißt es ja, wenn jemand in Jesus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und ist auch was, was wir ganz gerne immer mal wieder raushauen. Und es ist auch total genial, ich liebe diesen Vers. Aber da hat mich Gott auch mal so ein bisschen rausgefordert, so, ja, was heißt es eigentlich, eine neue Kreatur zu sein? Weil das eine ist ja, das immer mal wieder zu sagen. Ne? Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte auch, dass wir mal darüber nachdenken, was das bedeutet, was es das umschließt, dass wir uns das sogar versuchen vorzustellen. Weil Gott hat ja auch eine Vorstellungskraft gegeben. Ja? Das, weil so werden die Dinge irgendwo real in unserem Leben, real in unserem Herzen. Und, und so bringt es wirklich Frucht hervor. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie behalten wir langfristig diese klare Sicht auf unsere Identität? Weil wir sind Kinder Gottes, ja. Und da, aber der Feind versucht immer mal wieder unsere Sicht zu verschleiern, ja? uns zu verblenden oder uns abzulenken. Naja, Stichwort Ablenkung, da wollte ich noch was sagen, wegen, weil ich ja gesagt habe, dass wir einfach über das Wort Gottes meditieren dürfen. Hin und wieder mache ich mal so einen kleinen Verzicht von Nachrichten oder YouTube. Und ähm, das Krasse ist, da merkt man dann erstmal, wie oft die Hand zum Handy geht, so aus Gewohnheit irgendwelche Neuigkeiten zu konsumieren. Und hin und wieder tut es mal gut, das einfach zu stoppen. Und ich frage mich, was wäre, wenn wir das mal eine Weile stoppen und stattdessen sagen, okay, anstatt dessen, dass ich jetzt auf Facebook bin oder wo auch immer, denke ich mal kurz über das Wort Gottes nach. Ich glaube, das hätte eine brutale Auswirkung. Weil ich habe das selber gemerkt, jetzt wo ich ein bisschen darauf verzichtet habe, wie krass diese Gewohnheit in unserem Gehirn manchmal ist und du machst und du bist dir gar nicht bewusst, dass du gerade schon wieder das Handy in der Hand hast. Also ich glaube einfach, dass die Herausforderung, dass wir unseren Fokus einfach shiften, unseren Fokus auf was anderes richten. Und es ist nicht schwer. Das ist eigentlich ganz leicht. Das fängt an mit einer Entscheidung und dann tu es einfach. Genau. Aber jetzt noch praktisch, um das Ganze abzurunden. Wie behalten wir langfristig diese klare Sicht. Im Endeffekt ist das so, es verändert sich nicht, wer wir sind. Aber der Feind möchte, dass wir mit seinen Lügen übereinstimmen. Und dadurch kann er manchmal unsere Sicht verschleiern. Ich sage mal so, es ist nichts Neues, weil Jesus hat ja auch schon versucht und hat zu ihm gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch das oder das. Er hat es herausgefordert, diese, diese Sohnschaft und dieses Vertrauen Jesu in seine Identität. Und ähm, die Frage ist, wie treten diese Lügen an uns heran? Ja, es ist ja nicht so, dass die Lüge kommt und sagt, oh, hallo, ich bin eine Lüge, ich möchte dich heute anlügen. Ich möchte, dass du das glaubst, was ich dir sage. So ist es ja nicht. Aber wie treten diese Lügen an uns heran? Ich habe hier ein paar Punkte gesammelt. Das eine ist, was Menschen über uns sagen. Ja? Wenn das, was Menschen über uns sagen, nicht mit dem übereinstimmt, was Gott über dich sagt, dann ist es einfach nicht wahr. Und dann darfst du dieses Wort einfach ignorieren oder eben nicht annehmen. Das, das Klo runterspülen, bildlich gesprochen, genau. Alle, die Chris Wallet kennen, die kennen wahrscheinlich die Metapher vom Flush it down. Genau, Punkt 1, was sagen, was Menschen über uns sagen. So treten Lügen manchmal über uns heran. Äh, treten Lügen an uns heran. Oder Punkt 2, ähm, was wir tun oder getan haben. Auch da kannst du äh, anfangen, Lügen über dich zu glauben, wenn du mal was gemacht hast, was einfach falsch war. ja dann lass dir sagen, das macht dich nicht aus. Deine Taten definieren dich nicht. Das ist total konträr zu dem, was wir natürlich so in der Gesellschaft hören, aber bei Gott ist vieles anders. Wenn du groß sein willst im Königreich Gottes, dann sollst du der Diener sein. Das ist nur um eine Sache zu nennen. Ich glaube, das war gerade eine Ermutigung für irgendjemanden hier. Wenn du dich nicht, Gefühl, äh, nicht, nicht gesehen fühlst und das Gefühl hast, du machst immer ganz viel, dann weißt du, dass Gott dich sieht und dass du dafür belohnt wirst. Halleluja. Und, ja. <lacht> Come on, Gott sieht dich. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich war. Genau. Dass wir nicht unsere Identität über unsere Taten beziehen. Auch nicht im Positiven. Wisst ihr, wie ich meine? Weil selbst wenn du was Cooles machst, was ist, wenn du mal wieder nicht so was Cooles machst? Ja, das, was dich definiert, ist, was Gott über dich sagt, nicht dein Tun. Ähm, und dann noch einen anderen Punkt, den ich auch sehr betonen will, weil ich denke, das ist was Wichtiges. Der Feind versucht auch oft über Gedanken und Gefühle an uns heranzutreten. Ja. Das heißt, du fühlst dich auf einmal total bedrückt oder du hast auf einmal irgendwelche wirren, komischen Gedanken der Versuchung oder einfach blödes Zeug über dich, äh, negative Sachen, dass du es nicht schaffen würdest und so ein Quark. Es ist nicht schlimm, dass wir das vielleicht wahrnehmen. Die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Und ich kenne es aus meinem Leben, das Problem ist dann, wenn wir nicht unterscheiden, wer der Absender von dem Zeug ist. Ja? Auch bei Gefühlen. Das, sind, das kann was sein von irgendjemandem, der halt in deiner Nähe ist, was, die was in der Person gerade abgeht, dass du das auf einmal fühlst. Es kann vielleicht sogar sein, dass Gott dich dadurch dann ähm, rufen will, der Person zu dienen. Ich habe da erst kurz ein Zeugnis gelesen von einem ehemaligen Freund. Ich erzähle es mal kurz. Der war an der Tankstelle und auf einmal hat er einfach einen Gedanken von Selbstmord. Einfach so. Aber er hat kein Problem mit Selbstmord oder es ist auch kein Thema für ihn. Dann hat er sich äh, umgedreht und da hat jemand anderes getankt und da hat er die Person gefragt, hey, ähm, hast du Gedanken von Selbstmord oder ist das ein Thema für dich? Und tatsächlich war es so. Und ich glaube, das Ende der Geschichte war so, dass äh, die Person Jesus dann ihr Leben gegeben hat und sich hat taufen lassen. Aber das ist so krass, weil wenn wir diesen kleinen Moment verpassen und jetzt halt denken würden, ach du grüne Neune, was ist denn jetzt los? Das will ich doch gar nicht. Und dann uns vielleicht sogar noch irgendwie verdammen, da dafür, dass wir was gehört haben, was überhaupt nicht von uns kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen brauchen wir diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Dass wir einfach ganz klar merken: okay, was ist von Gott, was ist von mir und was ist vom Feind. Ich habe ja noch aufgeschrieben, wenn wir das Original ständig vor Augen haben, dann ist es leicht, die Fälschung zu erkennen. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, da arbeitet jemand, keine Ahnung, beim FBI und der hat den Job, Fälschungen festzustellen, 10-Dollar-Noten. Ich könnte mir vorstellen, keine Ahnung, ob es so ist, dass der eine Original-10-Dollar-Note immer an seinem Schreibtisch hat wenn er, und, und dann halt immer abgleichen wird. Und je besser wir das Original kennen desto leichter ist es, die Fälschung fe äh, festzustellen, was eine Fälschung ist. Genau. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen beten jetzt. Sehr cool. Danke, Kai. Ich möchte dir eine Frage stellen, die du dann dem Heiligen Geist stellen darfst, in deinem Herzen. Und es ist folgende Frage. Heiliger Geist, wo sehe ich mich anders, als der Vater mich sieht? Und was ist die Wahrheit an diesem Punkt? Was, was ist die Wahrheit? Und das dürft ihr jetzt einfach alle mal machen. Am besten, ihr macht mal die Augen zu. Es hilft gegen Ablenkung. Und dann fragt ihn einfach. Und ähm, wir werden jetzt einfach noch ein bisschen dienen, wenn jemand auch hier Eindrücke hat vom Team. Dürft ihr auch sehr gerne die weitergeben. Heiliger Geist wir lieben deine Gegenwart du bist der Geist der Wahrheit führe uns in alle Wahrheit sprich du zu jedem hier jetzt danke, dass jeder hier deine Stimme hören kann keiner ist ausgeschlossen Dir was zeigt, ermutige ich dich. Schreib es dir gleich auf. Nimm, wenn du nichts hast, nimm dein Handy raus, mach dir eine Notiz. Das soll nicht verloren gehen. Weil das ist schon was, was Gott dir in die Hand gibt, womit du die nächsten Wochen und Monate arbeiten kannst. Wenn er dir zeigt, dass du ein Denken hast, wie ein weißes Kind zum Beispiel, dann such dir in den nächsten Wochen Bibelstellen zu dem Thema. Denk darüber nach. Bete sie durch. Weil so geschieht Veränderung. Und Gott sehnt sich so danach, dass wir diese, in diese Schuhe hineinwachsen von Jesus. Dass wir so werden wie unser älterer Bruder Jesus. Jesus hat so einen großen Preis dafür bezahlt. von euch müssen ihre Übereinstimmung loswerden mit Dingen, die Menschen über euch in eurer Vergangenheit gesagt haben. Sei es, was dein Sportlehrer gesagt hat oder deine Freunde oder deine Eltern, was nicht übereinstimmt mit dem, was Gott sagt. Lass es jetzt los. Gib es Gott. Mag ihn, wie er dich anstelle des sieht. Gott möchte Heilung schenken. Ich spüre das gerade in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Person gibt oder im Livestream. Du hast eine Abtreibung erlebt. Ich glaube, Gott möchte da dein Herz heilen, wo das äh, mehr war wie nur eine medizinische Sache. Wir, wir wissen, es ist mehr wie nur eine medizinische Sache. Öffne dein Herz. Gott schenkt da jetzt gerade Heilung. Ich höre den Namen Ulrike. Ich weiß nicht, ob das immer im Livestream ist oder hier, aber ich glaube, Gott berührt dich jetzt. Ich segne dich, Ulrike. an diesen Psalm denken, wo es heißt, dass wir fearfully and wonderfully made sind. Ich weiß gerade nicht auf Deutsch, dass wir einfach wunderbar gemacht sind. Ich glaube, Gott möchte auch Heilung schenken, wo du Probleme hast mit deinem Körper, mit deinem Aussehen. Ich ermutige dich, ich sage dir heute, Gott hat dich wunderbar gemacht, so wie du bist. Deine Nase ist perfekt. Fang an, dich so zu sehen, wie er dich sieht. Weil dann kannst du die Welt um dich herum so sehen, wie er sie sieht. Ich hoffe, ihr habt euch alle was aufgeschrieben. Ich glaube, Gott wirkt einfach. Ich will das jetzt irgendwie gar nicht beenden oder abbrechen. Wir machen es einfach so. Wenn du gerade einen Moment mit Gott hast, dann bleib da drin. Wenn Gott dir gerade dient, wenn der Heilige Geist gerade was tut, dann geh jetzt nicht raus, du kannst später noch einen Kaffee trinken. Ich glaube, Gott schenkt wirklich Heilung gerade. Und ähm, wenn Menschen hier sind, die noch persönliches Gebet jetzt wollen, äh, dann kann das Ministry-Team von uns auch nach vorne kommen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.